0: Augen auf, Blick nach vorn, willkommen, das ist der Plus 24 Startup Talk, sehr schön, dass Sie dran sind. Heute wieder mit einem absoluten top -Gast, Christian Adelsberger, meine Damen und Herren, ist gleich im Chat Gründer und CEO von Ubik, super spannendes Startup, das als Parkbob 2015 begonnen hat, eine App, die die lästige Parkplatzsuche erleichtert, indem sie freie Parkplätze digital erfasst. Das Ding ist weltweit durch die Decke gegangen. Was jetzt hinter dem Rebranding steckt und wie viel Potenzial Shared Economy hat, das und mehr gibt's jetzt. So, da und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich den Christian Adelsberger, CEO und Geschäftsführer von Ubic. Hallo.
1: Hallo, Isa. Hallo, freut Christian. Er ja, freut
0: mich auch. Christian, was für eine Erfolgsstory. Wir haben ja schon mal mit zusammen geplaudert, damals noch über eure App Parkbob, die mir quasi anzeigt, wo es einen freien Parkplatz gibt und mir auch sagt, was der kostet und wie lange der verfügbar ist und so weiter. Das Ding ist ja damals wirklich ganz schnell mega durch die Decke gegangen, in über 60 Städten weltweit. Ihr habt da super Kooperationen mit BMW zum Beispiel gehabt, mit dem Navi-Hersteller TomTom und so weiter, alles pipi -fein. Irgendwann habt ihr euch gedacht, hey... Gute Idee, aber die ist größer. Jetzt heißt ihr seit kurzem UBIC. was ist denn die neue große Vision dahinter?
1: Was ist die neue große Vision dahinter? Ja, was, was glaube ich spannend ist, ist, wenn man sagt, was ist der, der Purpose von der, von dem Unternehmen? Also das zugrunde liegende, was treibt uns an, das ist eigentlich gleich geblieben. Und zwar wir wollten immer den Menschen in urbanen Räumen helfen, einen, ähm, ja, einen besseren, leichteren Alltag zu haben. Ja, und da war das Park natürlich eine Komponente davon. Und ähm, wir haben im Laufe der Zusammenarbeit und in den letzten zwei Jahren immer immer mehr mit Shared Mobility, also carsharing unternehmen zum Beispiel, zusammengearbeitet und haben dann gemerkt, die Algorithmen, die wir gebaut haben für das Parken, lassen sich eigentlich auf die gesamte Flotte anwenden, also auch auf wie Flotten funktionieren. Und der Mehrwert, den wir dann bringen, also der, der, der Impact bei unseren Kunden ist ein Vielfaches größer ja um, und interessanterweise und das Gute auch daran, auch unsere Umsätze waren dann auch ein Vielfaches größer und ein dritter Punkt, dann haben wir gesehen, okay, da gibt es aber hunderte andere, die genau den gleichen Miet haben und haben uns dann, das war Anfang 2020 entschlossen, uns eigentlich voll auf das zu konzentrieren. Um, und aber haben das, das war eigentlich zufällig
0: mehr oder weniger? Also ist es, eigentlich es so reingerutscht, oder?
1: Wir sind eigentlich reingerutscht und haben gesehen, wow, das, das ist viel größer ähm, als das, was bisher das Kerngeschäft war und dreht sich viel schneller. Und dann haben wir gesagt, naja, lass uns drauf konzentrieren. War natürlich ein, ein Risiko, ist immer ein Risiko zu sagen, okay, man fokussiert jetzt voll auf ein Thema, setzt alles auf eine Karte. Ähm, aber bisher hat es voll ausgezahlt. Und ähm, die was damit zusammenhängt, ist auch, dass wir jetzt einfach... Ähm, viel mehr ähm, wie, wie so Bewegung reinbringen in das Spiel auch. Ja. Also das hören wir auch als Feedback äh, von unseren Kunden, welchen großen Mehrwert wir am Ende des Tages, äh, Ende des Tages leisten. Und insofern war das Rebranding von Parkour auf Ubik ähm, eigentlich der allerletzte Schritt für Unternehmen, das sich eh schon komplett gewandelt hat, dann der Name, den zu ändern war, sozusagen dann auch nur mal, um das Bild zu vervollständigen.
0: Also, ihr habt ja wirklich zahlreiche Kunden im Shared Mobility Bereich dazu gewonnen, in Europa und in den USA. Und du sagst, ähm, der Shared Mobility Bereich ist tricky. Ähm, warum ist das so und, und wie unterstützt ihr da genau? Wie funktioniert diese Zusammenarbeit?
1: Mhm. Shared Mobility ist auch noch für sich ja gute Idee. Ja, ich glaube, ich versteht jeder, ist, wenn da draußen Fahrzeuge sind, die, die von mehreren Menschen genutzt werden können, brauche ich nicht unbedingt ein eigenes. Egal, ob das ein Auto und Scooter oder sonst was ist, und kann es aber trotzdem nutzen. Die Herausforderung ist aber, ist aber dann wirklich im Betrieb solcher, solcher Flotten. Das ist der große Kostenfaktor im Shared Mobility Bereich. Ist wirklich Operations, sprich der Betrieb. Und da ist es so, dass es unzählige Faktoren gibt. Warum ist es so extrem aufwendig? Fakt ist, dass aktuell ein Großteil der Unternehmen im Shared Mobility Bereich nicht profitabel ist. Die sind Echt? in den roten Zahlen. Eben aufgrund, weil Operations so aufwendig, teuer, mühsam ist. Und wir haben begonnen, datenbasiert eben viel auf Basis von Algorithmen, automatische Steuerung von Operations-Tätigkeiten, Betriebstätigkeiten durchzuführen. Und das ermöglicht plötzlich, dass ich viel, viel höhere Umsätze generiere, bei gleichzeitig viel geringerem Aufwand. Also nur um ein Beispiel zu geben, Wir typischerweise steigern wir den Umsatz von einer Flotte, egal ob das Autos, Mopeds oder gute sind, um gut 30 Prozent in einer Stadt. Einfach, weil wir datenbasiert ähm, die, die Steuerung der Flotte äh, automatisiert übernehmen können.
0: Mhm, mh. Haben die nicht auch mega mit, mit äh, Strafzetteln zu kämpfen?
1: Das auch. Ja, das oder? ist auch ein Thema. Und das ist wieder ein Thema, witzigerweise. Ähm, Strafzetteln inzwischen nehme ich hauptsächlich beim Laden. Sehr viele dieser Share-Mobility-Flotten sind ja inzwischen elektrisch. Ähm, Gerade in Deutschland, Berlin, Hamburg, ist es so, dass äh, die Flotten sehr groß sind und die mehr oder weniger gefühlt die Ladeinfrastruktur verstopfen. Ja? Und die Stadt natürlich sagt im Moment, wenn du jetzt länger da stehst, dann kriegst du natürlich sofort einen Strafzettel. Das ist ein Teil von unserem Service ist auch das Lademanagement, wo es darum geht, ein, ein, ein Fahrzeug frühzeitig dorthin zu bringen und dann auch frühzeitig wieder wegzubringen, damit der... Fällt gar nicht ein.
0: Aber das heißt eigentlich, wenn ich dir so zuhöre, dass Städte noch gar nicht bereit sind für diese ganzen E-Fahrzeuge, oder? Es gibt einfach immer irgendwie, also jeder, es heißt, man soll viel mehr E-Fahrzeuge fahren, aber mit dem Laden gibt es nach wie vor Troubles, oder?
1: Die, ich glaube, das gesamte Ökosystem steckt dort noch in den Kinderschuhen, ja, und alle haben darauf gewartet, ja, wann kommen endlich die Fahrzeuge? Jetzt sind die Fahrzeuge, da oder größtenteils auch verfügbar, ähm, ja, jetzt sieht man, dass auf der Infrastrukturseite ein noch nicht, das so, wie soll ich das sagen, so weit entwickelt ist, ähm, dass das alles dass das alles reibungslos funktioniert. Und da geht es gar nicht so sehr um die Anzahl von Ladepunkten. Die Wien ist zum Beispiel ja führend in Europa, was die Anzahl der Ladepunkte angeht. Das, Lade, das Management dann dahinter, also wie bringe ich die Nachfrage zum Angebot möglichst, äh, möglichst smooth, und wie kann ich das verteilen, dass es dann nicht einen, einen Peak gibt am Abend, weil alle laden wollen dann sind wieder alle unzufrieden. Mhm. Und wie kann ich das so steuern, dass idealerweise in der Nacht geladen wird, weil die Energie dort viel billiger ist und so weiter. das gibt ja
0: ja. Sprechen wir noch ein bisschen über, über Sharing. Generell laut dem Time Magazine ist der geteilte Konsum einer der zehn großen Ideen, die die Welt verändern. Ähm, siehst du das auch so? Wie wichtig sind diese diversen Plattformen in deinen Augen? Und was beobachtest du vielleicht sogar mit Skepsis?
1: Aus meiner Sicht ist ähm, Sharing und Shared Economy gehört zu Recht zu den Top-10-Entwicklungen. Top 10 ja, ganz klar. Und zwar warum? Weil es ein Weg ist, um die von allen Seiten eingeforderte Nachhaltigkeit ja, im Sinne von äh, Verzicht von, von CO2-basierten äh, Treibstoffen etc., etc. erst überhaupt ermöglicht. Warum ist es so? Weil Shared... Die Shared Economy geht davon aus, dass ich eine Ressource, in unserem Fall das ist es ein Auto oder ein Moped oder ein Scooter, nicht nur von einer Person genutzt wird über einen Zeitraum von, keine Ahnung, zehn Jahren, sondern dass es viele, viele nutzen. Das heißt, ich kann mit einer Ressource, mit einem Fahrzeug, kann ich, keine Ahnung, tausend Menschen bedienen und ihren, ihre Bedürfnisse decken. Ja, das ist an für sich immer das Das heißt, diese ich brauche weniger Ressourcen, um die gleiche Anzahl von Bedürfen zu decken. Na, und das heißt, und brauch... die
0: Menschen sind auch freier, ne? Weil sie
1: brauchen. Und die Menschen sind freier, richtig. Das heißt, um die, im, im Kontext der Nachhaltigkeit ja, ist es ein riesen, riesen, Treiber. Das heißt, es ist vollkommen, aus meiner Sicht vollkommen aus der Frage, dass es in die Richtung geht. Gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass diese Shared Economy, das ist ja eigentlich nichts Neues. Ähm, es ist, in, in vielen Ländern dieser Welt ist es die, die können nicht anders, das ist kein nice to have a shared economy, sondern wenn man sich Lagos in Nigeria anschaut, größte, größte Back, also der größte Teil der Mobilität dort wird durch diese Sammeltaxis organisiert. Das sind alles kleine Unternehmer, die haben sich irgendwann mal so gebraucht, gebrauchtes Sammeltaxi gekauft und die fahren dann in wild in der Stadt rum und sammeln die Leute auf. Das ist ein klassisches Beispiel von Shared Mobility. Ja, das jetzt sozusagen zu überhebeln in einer eine digitalisierten Welt, wo nicht mehr der einzelnen Fahrer sozusagen seine Route am besten weisen, wo muss ich hinfahren, damit die Leute aufgabeln, sondern dass das dann im Endeffekt Systeme übernehmen, das zu tun und die Effizienz reinzubringen, das ist das, woran, woran wir mitbauen. Aber äh, für mich ist es unbestritten, dass Share Mobility eine ganz eine wesentliche Komponente sein wird, um uns zu ermöglichen, die Klimaziele 2030, 2050 auch zu erreichen.
0: Ja, in den 70ern Ökobewegung, Ökobewegung, da hieß es irgendwie Teilen statt äh, Besitzen. Also es kommt eh irgendwie alles so ein bisschen wieder, aber bleiben wir noch ein bisschen bei dem Nicht-mehr-Besitzen-Wollen. Ähm, ist das schon jetzt ein, ein epochaler Umbruch wieder, oder? Eine Zeit lang war es einfach wichtig, Besitz zu haben und jetzt ist es irgendwie, es kommen die Leute immer mehr drauf, dass es überhaupt nicht mehr wichtig ist, oder?
1: Mhm. Absolut, also, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, das ist ein... Das ist ein bisschen eine philosophische Frage, aber wenn man es sich an, historisch anschaut, ist es ja so, dass, ähm, ich meine, warum, wo, wo kommt dieser Wunsch nach Besitz her? Er kommt her, dass über hunderte Jahre hinweg die meisten Menschen eben nicht besessen haben, ja? Und nicht konnten. Und ein, 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 der größte Wunsch war, etwas zu besitzen. Ja, sei es Land oder ein Haus oder wo, was auch immer. Und das treibt uns natürlich auch an. Das ist in unserer Kultur auch drinnen. Ja, nur in einer, in einer, in einer Gesellschaft, das Traum jetzt zu sagen mal Überfluss, auch wenn der ungleich verteilt ist, ja, ähm, ist es dann so, dass das, dass diese Wertigkeit nicht mehr so gegeben ist, dass man sich auch andere Wertigkeiten holt. Also der Switch, wo man dann vom Besitz zum Nutzen, ja, zum Erlebnis, ja? Also es geht nicht darum, dass ich ein Auto unbedingt besitze, sondern dass ich irgendwie von A nach B komme. um dieses Erlebnis von A nach B zu kommen, möglichst gut unter Anführungszeichen, das ist das, was, was jetzt immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ja, aber
0: für, für viele hat halt einfach das Fahrzeug nach wie vor, ist ja ein mega Statussymbol. Ne? Wird sich das auch verändern?
1: Aus meiner Sicht ändert sich das jetzt schon radikal und das ist wirklich eine Generationenfrage. Ich merke es gerade bei den jungen Mitarbeitern bei, bei uns im Team, bei denen haben 50 Prozent überhaupt keinen Führerschein mehr. Ja? Und dass ein Auto, dass, dass jemand ein Auto hat oder besitzt, das ist inzwischen der absolute Einzelfall. Und nicht weil es die Leute nicht, wie soll ich das sagen, also vor, ich traue mich zu sagen, vor 20 Jahren wären das mehr gewesen. Nicht weil sie es unbedingt brauchen, <lacht> mhm. sondern weil es einfach dazu gehört hat, ja, weil es cool war, weil es ein Stück Freiheit war, mhm. ähm, das damals sozusagen ähm, ja, vorherrschend war. Und das, das ändert sich, das ändert sich jetzt schon radikal aus meiner Sicht.
0: Mhm. Äh, sprechen wir noch ein bisschen über das vollautonome Fahren, weil bald da, weil spannend, in, in Kalifornien testet man ja tatsächlich schon die ersten Selbstfahrerflotten auf den Autobahnen. Und ja, vor dem fürchten sich einfach sehr, sehr viele. Also vor allen Dingen in Europa. Also viele haben Angst davor, dass die Maschinen da irgendwie die Oberhand bekommen. Jetzt sitzt du an vielen Hebeln. Kannst du diese Angst nachvollziehen? Beziehungsweise wie kannst du die den Leuten nehmen?
1: Also ich, ich, kann die, ich persönlich kann diese Angst nachvollziehen. Ich bin selbst aufgewachsen, wo, wo, wo Auto fahren, irgendwie eine, Kultur, eine Kulturtechnik war, die man besser beherrscht. Und das Auto zu beherrschen ähm, als Fahrer ist nur was, was, was ich sehr gut kenne und auch mag. Ja? Ähm, dass man jetzt dann sagt, okay, dass jemand übernimmt, das äh, ist natürlich schwierig. Gleichzeitig glaube ich aber, das ist, das ist eine Generationenfrage, ähm, weil wir halt so aufgewachsen sind, dass wir die, diese Kontrolle gewohnt waren zu haben. Und ähm, das muss nicht sein. Also meine Kinder werden das wahrscheinlich nie werden das nie so kennenlernen, ja? vermute ich mal. Und und für die wird es auch vollkommen normal sein, dass die Autos rumfahren und dass man eben nicht lenken muss. immer Wenn wir daran denken zum Beispiel, dass man immer vergisst, jeder, der fliegt ja, oder mal geflogen ist vor, vor Covid, die Flugzeuge sind vollautomatisiert. Also bei Flugzeugen, ja, da sitzt der Pilot, aber der schaut zu, wie das... Flugzeug sich selbst fliegt, ja, und da hat die wenigsten Leute haben da Bedenken, dass es jetzt irgendwie besonders gefährlich wäre oder so. Und ja, natürlich gibt es noch viele Fragen zu lösen, wie schaut mit Haft aus, wer ist für was verantwortlich und so weiter und so fort, aber das sind halt Themen, die, ja, die muss man sich anschauen, da müssen Entscheidungen getroffen werden, ähm, ja, es wird, wird halt
0: einfach kommen. Ja. Also viele fürchten, es, es kommen. Sich, viele fürchten sich einfach ja. vor dieser Übergangsphase, wo quasi Selbstfahrer und normale Autos gemeinsam auf der Straße sind, da heißt es, mhm. dass die Selbstfahrer das menschliche Verhalten nicht so wirklich gut einschätzen können. Ist das alles Bullshit oder äh, was steckt da dahinter?
1: Na, ich glaube, die, äh, diese, diese Phase, wo gleichzeitig autonome und nicht autonome Fahrzeuge zusammentreffen werden, das wird die größte Herausforderung werden. Wenn man, wenn man annimmt, dass nur mehr autonome Autos rumfahren, dann ist es relativ leicht zu lösen. Ja? Aber diese Koexistenz von menschlicher Intelligenz und künstlicher Existenz, Intelligenz ist, wird sicher zu Konflikten führen. Ja? Das ist schon vorhersehbar. Und dann, das muss man gefühlvoll angehen. Also ich bin das eher freund, das nicht zu überstürzen. Ähm, ja, auszuprobieren schon aber jetzt nicht, um ihn zu bestürzen. Ähm, ich bin selbst in, in Las Vegas vor zwei Jahren mit einem vollautonomen Taxi auch, auch gefahren. Das, ist das Erlebnis zu, zu, zu haben ist auch sehr spannend. Und äh, dieses, die, die eine Fahrt allein hat mir Großteil der Angst eigentlich einfach genommen. Ja. Ähm, und ähm, ja, es wird kommen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, als es gemeinhin vermutet wird. Also es wird eher zehn Jahre brauchen als, als fünf. Ähm, bis man dann die großen Entwicklungen sieht. Und ich sehe das wirklich im größeren Kontext einer, einer Generation. Ja, wie gesagt, meine, meine Kinder, für die wird es, wenn die erwachsen sind. Normal also
0: ich, ich glaube, worauf man, worauf man wirklich enorm aufpassen muss, ist die Mobilitätsforscherin Alexandra Milonik vom AIT, die sagt, wenn die Selbstfahrer vermehrt kommen werden, werden wieder doppelt so viele Menschen in Autos steigen. Das ist ähm, schon noch ein wesentlicher Punkt. ne?
1: Die Gefahr, äh, die Gefahr besteht natürlich schon. Ja, wenn man jetzt sagt, ähm, man hat ja, man hat das ja auch im Kontext von Uber gesehen. Ja, also Uber war plötzlich ähm, ein, ein Vorbewegungsmittel, das teil teilweise in manchen Städten den öffentlichen Verkehr ein bisschen ersetzt hat, weil es war unglaublich günstig und es war angenehmer von A nach B zu kommen. Ja, in meinem eigenen Taxi sozusagen. Mhm. Ähm, das das hat es gegeben, diese Entwicklung. Das wird sie aber bis zu einem gewissen Grad auch selbst regeln, weil Individualverkehr wird teurer und teurer werden. Das ist, ist, ist vollkommen unbenommen. Also, wenn man sich anschaut, Städte wie Paris, Städte wie Madrid verbannen ja den Individualverkehr aus dem innerstädtischen Bereich. Das wird in Wien irgendwann auch kommen, in irgendeiner Form. Ähm, das heißt, Individualverkehr wird teuer werden. Das heißt, das muss dann schon bewusste Entscheidung sein, äh, sein, das zu tun, wenn ich das will. Ja? Und ich glaube, dass andere Alternative äh, Mobilitätsformen aber wahnsinniger Attraktivität gewinnen. Ja? also diese, ich habe es vorher gesagt, es ist einfach angenehm vielleicht mit dem u zu fahren für manche. Ähm, es wird aber dann auch angenehm sein mit, mit dem Fahrrad von A zu B zu kommen. Also ich genieße zum Beispiel teilweise gewisse Strecken in der Stadt, nicht alle, eine gewisse Strecken in der Stadt genieße ich mit dem Fahrrad zu fahren.
0: Ja? Das sagt sie ähm, nämlich auch. Das, das sagt die Alexandra Milonik hackt da genau ein und sagt, es geht darum den Leuten es einfach, dass sie es fein haben am Fahrrad, dass sie es einfach lein und finden, ja, dann steigt niemand ja. in einen Selbstfahrer, ja. Ja. Das ja. ist
1: Und nicht unbedingt aus dem ideologischen, es ist gut für die Gesellschaft, dass ich jetzt Fahrrad fahre. So ist es. sondern es muss wirklich fein sein, es muss angenehm sein, es muss sicher sein. Ja, ja? Ja,
0: ja, Aber wenn ich ja.
1: das Gefühl habe, ja, natürlich, ja, ja. Dann, dann werden die meisten Leute das auch, auch, auch machen. Ja? Aber klar, die nächsten 10, 20 Jahre ist es noch eine Koexistenz von sehr vielen Verbrennungsautos. Leute, die pendeln müssen, ja? wobei das natürlich jetzt durch Covid und Homeoffice auch gechallenged wird, dieses Müssen. Ähm, also da ist unglaublich viel Bewegung. Also gerade der Mobilitätsmarkt durch Covid bedingt ist ist ganz stark in Bewegung, dreht sich viel, viel schneller. Und wir sehen viele Entwicklungen, die wir eigentlich erst später gesehen hätten, die, dass sie jetzt stattfinden. Ja. Ähm, genau.
0: Christian, vielen Dank. Wir könnten ewig plaudern. Ähm, ja, Mobilität ist im Wandel. Also, wir werden auch sicher wieder mit zusammen ähm, zu tun haben. Ich freue mich sehr, dass das mit Ubic so gut funktioniert. Ich wünsche alles Gute und ich freue mich, das Ganze weiterhin beobachten zu dürfen.
1: Dankeschön. Christian. Das Gespräch.
0: <lacht> Bis ganz bald. Ciao.
1: Danke, ciao.